0: serventista del séptimo día hispana de King, Texas, presenta El Devocional, el libro en audio, El Conflicto de los Siglos. Bienvenidos a un espacio de meditación donde su corazón será lleno de esperanza. Bienvenidos mis queridos amigos al último audio resumen del Conflicto de los Siglos escrito por Elena White. El título del audio de hoy es El fin del conflicto. Al final de los mil años, Cristo regresa otra vez a la tierra. No viene solo, ya que le acompaña la hueste de los redimidos y le sigue una comitiva de ángeles. Con voz poderosa manda a los muertos impíos que resuciten para recibir su condenación. Los que resucitan salen de sus tumbas con la misma enemistad hacia Cristo y el mismo espíritu de rebelión. Pero el poder de la verdad arranca de sus labios las siguientes palabras... Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos no disponen de un segundo tiempo de gracia, pues de nada les serviría ya que lo emplearían como el primero. Toda una vida de pecado no ablandó sus corazones. El profeta Zacarías anunció, Vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. En aquel día se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. El monte de los olivos se partirá por la mitad formando un valle muy grande. Zacarías 14, 4 y 5. La Nueva Jerusalén se asienta en el lugar preparado para ella y Cristo, su pueblo y los ángeles, entran en la santa ciudad. Satanás se prepara para la última lucha por la supremacía. Rodeado de nuevo de personas a las que engañar, decide no rendirse en el gran conflicto. Se hace pasar por el príncipe que tiene derecho a gobernar y se presenta como el que los ha sacado de la tumba por su poder. En un arrebato belicoso señala a los innumerables millones que han sido resucitados entre los muertos y declara que como jefe de ellos es muy capaz de destruir la ciudad y recuperar su trono y su reino. Cuenta entre sus filas con hombres de estatura elevada y capacidad intelectual gigantesca, representantes de la raza longeva que existía antes del diluvio. Allá hay reyes y generales que conquistaron naciones, hombres valientes que nunca perdieron una batalla, guerreros soberbios y ambiciosos cuya venida hacía temblar a los reinos. Al fin, se da la orden de marcha y las huestes innumerables se ponen en movimiento. Es un ejército impresionante del que Satanás, el más poderoso guerrero, marcha al frente. Rodean la ciudad y se disponen para el último asalto, cuando Jesús reaparece a la vista de sus enemigos. Muy por encima de la ciudad se ve el trono sobre el que está sentado el Hijo de Dios. El White advierte... Ningún lenguaje, ninguna pluma pueden expresar ni describir el poder y la majestad de Cristo. La muchedumbre victoriosa lo rodea. Están vestidos de ropas blancas, emblema de la justicia perfecta de Cristo, y en su mano llevan palmas como símbolos de victoria. Al ver el inmenso poder del enemigo, se dan cuenta de que ningún poder fuera del de Cristo habría podido hacerlos vencedores. Su canto y sus alabances para Dios y para el Cordero, que es coronado en presencia de los habitantes de la tierra y del cielo reunidos. El rey falla el juicio contra los que se rebelaron contra él y dirige su mirada hacia los impíos que son conscientes en ese momento de todos los pecados que cometieron. Todo aparece con claridad en su mente. Las tentaciones seductoras que ellos fomentaron cediendo al pecado, las bendiciones que pervirtieron, su desprecio de los mensajeros de Dios, los avisos rechazados... Y la oposición de corazones obstinados y sin arrepentimiento. Por encima del trono se destaca la cruz. Y como en vista panorámica aparecen las escenas de la tentación, la caída de Adán y las fases sucesivas del gran plan de redención. Satanás y sus ángeles no pueden apartar sus ojos del cuadro que representa su propia obra. Ven a Jesús pisando el sendero del Calvario. Contemplan al príncipe del cielo colgado de la cruz y recuerdan, a aquellos sacerdotes y al populacho ridiculizando la agonía del Salvador. Los que lo crucificaron en vano procuran esconderse ante la divina majestad de su presencia, que sobrepuja el resplandor del sol. Entre los redimidos podemos ver al heroico Pablo, al ardiente Pedro y al amado Juan. Junto a ellos, la inmensa hueste de mártires que se emocionan al ver las escenas de la cruz. En la otra multitud vemos también al cruel Nerón, que contempla la alegría y el triunfo de aquellos a los que torturó. Allí hay sacerdotes y prelados papistas que dijeron ser los embajadores de Cristo y que no obstante emplearon instrumentos de suplicio, calabozos y hogueras para dominar las conciencias de su pueblo. Ahí están los orgullosos pontífices que se ensalzaron por encima de Dios y que pretendieron alterar la ley del Altísimo. Todos los impíos del mundo están de pie ante el tribunal de Dios, acusados de alta traición contra el gobierno del cielo. No hay quien sostenga ni defienda la causa de ellos, no tienen disculpa, y se pronuncia contra ellos la sentencia de la muerte eterna. Se hace evidente que la paga del pecado es muerte. Los impíos oyen la sentencia y cayendo posternados adoran al príncipe de la vida. Satanás parece paralizado al contemplar la gloria y majestad de Cristo. El que en otro tiempo fuera uno de los querubines recuerda de dónde cayó. Ve ahora a otro que junto al Padre vela su gloria. Ha visto la corona colocada sobre la cabeza de Cristo por un ángel de elevada estatura y majestuoso continente, y sabe que la posición exaltada que ocupa este ángel habría podido ser la suya. Recuerda su inocencia, el gozo que sentía cerca de Dios hasta que se entregó a murmurar y envidiar a Jesús. Recuerda su rebelión y ve la obra que ha hecho entre los hombres y el resultado, muerte, dolor. Enfermedad y destrucción Al considerar Satanás su reino Y los frutos de sus esfuerzos Solo ve fracaso y ruina Ha sido derrotado y obligado a rendirse Ha quedado descubierta su gran mentira Contra el trono de Dios Y entonces se inclina Y reconoce la justicia de su sentencia Toda cuestión de verdad y error En la controversia que tanto ha durado Ha quedado aclarada El desarrollo del gobierno de Satanás En contraste con el Dios Ha sido presentado a todo el universo Satanás ha sido condenado por sus propias obras. La sabiduría de Dios, su justicia y su bondad quedan por completo reivindicadas. En vista de todos los hechos del gran conflicto, todo el universo, tanto los justos como los rebeldes, declaran al unísono «Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos». Cristo sufrió la vergüenza y el dolor de la cruz para llevar a muchos hijos a la gloria. Mira a los redimidos, transformados a su propia imagen, y entonces se siente satisfecho. Luego, con voz que llega hasta las multitudes reunidas de los justos y de los impíos, exclama, «Contemplad el rescate de mi sangre. Por estos sufrí, por estos morí, para que pudiesen permanecer en mi presencia a través de las edades eternas». Satanás, que se ha visto obligado a reconocer la justicia de Dios, intenta un último y desesperado ataque contra la ciudad, pero su poder ha concluido. Nadie reconoce ya su supremacía, y con furia demoníaca se vuelven contra él. Esta escena ya había sido descrita por el profeta Ezequiel cuando escribió «Por cuanto has puesto tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí que voy a traer extraños contra ti, los terribles de las naciones. Ellos desenvainarán sus espadas contra tu hermosa sabiduría y profanarán tu esplendor. Al hoyo te harán descender, serás ruinas y no existirás más para siempre». Ezequiel 28, 6 al 8 y versículo 19. Dios, en ese momento... Hace descender fuego del cielo. Tal y como profetizó Malaquías y el apóstol Pedro, ha llegado el día que arderá como un horno. Los elementos se disuelven con calor abrasador. La tierra también y las obras que en ella hay serán abrasadas. La superficie de la tierra parece una masa fundida en un inmenso lago de fuego, hirviente donde los impíos reciben su recompensa. Algunos son destruidos como en un momento, mientras otros sufren por muchos días». Todos son castigados conforme a sus hechos. El profeta había escrito, «Serán estopa, aquel día que vendrá los abrasará», ha dicho Jehová de los ejércitos Malaquías 4.1». Habiendo sido cargado sobre Satanás los pecados de los justos, tiene éste que sufrir no solo por su propia rebelión, sino también por todos los pecados que hizo cometer al pueblo de Dios. Su castigo debe ser mucho mayor que el de aquellos a quienes engañó. Después de haber perecido todos aquellos que cayeron por sus engaños, el diablo tiene que seguir viviendo y sufriendo. En las llamas purificadoras quedan por fin destruidos los impíos, raíz y rama. Satanás la raíz, sus secuaces las ramas. La penalidad completa de la ley ha sido aplicada, las exigencias de la justicia han sido satisfechas y el cielo y la tierra, al contemplarlo, proclaman la justicia de Jehová. La obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre. Mientras la tierra estaba envuelta en el fuego de la destrucción, los justos vivían seguros en la ciudad santa. La segunda muerte no tiene poder sobre los que tuvieron parte en la primera resurrección. La preciosa promesa apocalíptica se hace realidad. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra ya no existían más. Apocalipsis 21.1 El fuego que consume a los impíos purifica la tierra. Desaparece todo rastro de maldición. Ningún infierno que arde eternamente recordará a los redimidos las terribles consecuencias del pecado. Solo queda un recuerdo. Nuestro Redentor llevará siempre las señales de su crucifixión. En su cabeza herida, en su costado, en sus manos y en sus pies, se ven las únicas huellas de la obra cruel efectuada por el pecado. Ha llegado el momento por el que los santos estuvieron suspirando. La tierra ha sido recuperada y todo el que el pecado había estropeado ha sido restaurado. No podemos más que unirnos a la pluma de la escritora cuando afirma «El lenguaje humano no alcanza a describir la recompensa de los justos». «Sólo la conocerán quienes la contemplen. Ninguna inteligencia limitada puede comprender la gloria del paraíso de Dios. Allí encontraremos el árbol de la vida que da fruto cada mes. Las corrientes, claras como el cristal, riegan las vastas llanuras que alternan con bellísimas colinas y las montañas de Dios elevan sus majestuosas cumbres. Ese será nuestro eterno hogar. Allí habitaremos en paz, en moradas seguras, con un descanso tranquilo». Isaías 32, 18 ya no habrá más lágrima, ni clamor, ni dolor, porque todo eso habrá acabado. Apocalipsis 21.4 Se nos promete que en la ciudad de Dios no habrá ya más noche, porque nadie necesitará ni deseará descanso. Tampoco necesitaremos luz de lámpara ni luz de sol, porque el Señor mismo nos alumbrará. Apocalipsis 22.5 El pueblo de Dios tiene el privilegio de tener comunión directa con el Padre y el Hijo, a los que podrán ver cara a cara sin velo que los oculte. El amor y la empatía que Dios puso en el corazón del hombre se desarrollarán del modo más completo y dulce. Lo mismo pasará con la inteligencia que podrá profundizar en los misterios del amor redentor y gozar de todo lo creado. Conocer más y más no cansará la inteligencia ni agotará las energías de los redimidos que siempre tendrán nuevas alturas que superar, nuevas maravillas que admirar y nuevas verdades que comprender. Así como el conocimiento es progresivo, así también el amor... La reverencia y la dicha irán en aumento. Cuanto más sepan los hombres acerca de Dios, tanto más admirarán su carácter. Las palabras, querido amigo, con las que termina este libro son preciosas. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De Aquel que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. El conflicto ha terminado. Ha sido precioso acompañarte a lo largo de todo este recorrido histórico profético. Te animo, mi querido oyente, a seguir conociendo a Jesús a través de su palabra. No temas al futuro porque Jesús dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Cree, prepárate para el encuentro con Jesús, medita diariamente en las palabras bíblicas, ora constantemente, confía en Dios, aprende a conocerlo y sé fiel hasta el final. Que Dios te bendiga. Esperemos que esta reflexión haya sido de bendición a sus vidas. Te invitamos a que compartas esta meditación y que se suscriban a nuestro canal. Para más información visite www.kenhsda.org. Te esperamos en nuestro próximo encuentro. Dios le bendiga y les guarde.